0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. E nós que aqui estamos iremos abrir nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, dois versículos, tá? Sempre os últimos capítulos, Mateus 28 e Marcos 16. Irmãos, eu preciso falar sobre a importância do batismo, porque quanto mais o tempo passa, mais algumas práticas, elas são atacadas com a essa aparente modernização dos pensamentos em que as pessoas começam a colocar descrédito naquilo que é extremamente importante para uma vida cristã normal. Estou falando de uma vida cristã normal. E uma delas é a questão do batismo. Ah, por que isso, pastor? Porque às vezes nós passamos aqui, é, o meu, meu temor, às vezes até que nós levantemos, foi, não foi agora, ou foi o ano passado, não, um pouco tempo atrás, nós tínhamos um líder que não era batizado, <risos> aí eu olhei assim, falei assim, espera aí, você é batizado? Não, você irmão assim, irmão, assim, será, seria importante, <risos> com maior vergonha, se você pudesse descer as águas, você está liderando pessoas que já confessaram publicamente o Senhor, Seria bom que você fizesse o mesmo. Então é importante aquilo que nós vamos falar hoje. E espero que para você que é batizado, você renove o entendimento que você precisa ter a respeito do batismo nas águas. E você que não é batizado, veja a importância de fazê-lo. E você que ainda não vai batizar agora, você já sabe que você precisa se encaminhar com muita diligência para isso que nós estaremos falando nesta manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. que vai, Vamos ler depois a mesma referência, com outras palavras, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Sempre os últimos capítulos. Por quê? Porque foi ah, o mandamento final de Jesus. Então, em, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz, Ide, portanto... Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, somente o 15 e 16, diz assim, E disse-lhes, Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então eu quero responder hoje, é, tomando como base esses, esse mandamento de Jesus, eu quero responder quatro perguntas. Eu acho que se nós respondermos essas quatro perguntas, nós já estamos bem inteirados a respeito da importância do batismo nas águas. A primeira pergunta é... Por quê? Ok? A primeira pergunta que nós queremos responder é, você fala, você batizou? Não, não batizei. Aí você fala, você precisa batizar. Aí o um novinho na fé vem com a primeira pergunta, que é pergunta de criança de sete anos de idade. Já viu, né, toda criança, você já viu aquela fase da criança do porquê? Você fala, leva isso lá, por quê? Porque eu quero que você leva. Vem para cá, por quê? <risos> toda criança tem a fase do porquê. Então o um novo convertido vai perguntar, por quê? E você vai ter que ter uma resposta para falar para aquele, aquela pessoa que está frequentando a sua célula, aquele que você está evangelizando, que você já está consolidando. É a primeira coisa que você vai falar é esta, pelos textos que nós já lemos, porque é uma ordenança de Jesus. O Senhor diz, aquele que me ama, segue os meus mandamentos. A primeira pergunta que você vai responder é, por que é uma ordenança de Jesus? Se você ama o Senhor Jesus, se você obedece os mandamentos de Jesus, que Ele estabelece a partir da sua manifestação da graça, né, trazendo o seu reino, e Ele diz, para nós irmos por todas as nações, ganharmos essas pessoas e batizá-las, você faz parte desse desse grupo, você des, precisa descer as águas. Segundo por quê? Porque Jesus, ele é o caminho, ele é o exemplo. Então, no evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz, ele explicando para Filipe, ele diz: "Olha, eu sou o, o caminho. Se você deseja sair da sua longa estrada da vida, e seguir o caminho da salvação, você vai caminhar no passo de Jesus, você vai caminhar nas mesmas pegadas de Jesus. Ele, então, no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, 17, diz, Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraz Nosso Senhor Jesus, ele se manifesta na terra, pegando todos os elementos que já existiam e dando a eles novos significados. Preste atenção, porque você que desceu as águas, talvez você não tenha... Presta atenção nisso. Então, o Senhor no momento da Páscoa, ele celebra agora um novo formato. Porque ele diz: "Olha, até agora nós celebrávamos a Páscoa, mas a partir de hoje vocês vão celebrar uma nova aliança". Então, veja, ele pegou a Páscoa e transformou na ceia do Senhor, que nós fizemos aqui agora mesmo, não foi Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, por quê? Porque ele pegou a Páscoa e diz, tudo que a Páscoa sinalizava e apontava se cumpre em mim. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa a partir de hoje, ela termina os seus significados, porque a partir de mim, eu agora celebro com vocês uma nova aliança. A ceia que vocês celebravam a Páscoa, agora ela tem o significado de celebrar uma aliança comigo. Então ele pega um elemento existente e dá a ele um novo significado a partir dele. Porque Tiago, a pergunta que nós temos que fazer é, por que Jesus desceu as águas? Se o batismo de João era batismo de arrependimento. Arrepender do que? Ele nunca pecou? Arrepender do que? Não, Jesus começou o ministério, ele teve que se arrepender dos pecados até aquele momento, não tinha pecado, Jesus, o elemento masculino, vamos assim dizer, da composição do DNA de Jesus, não foi de homens, foi dos céus, ele traz um elemento de santificação, de separação e deidade, que são atributos de Deus, ele traz no seu DNA, funcionando em todo o seu corpo, na sua permanência na terra. Então, não existe freitas. Você pensar que Jesus desceu as águas para se arrepender de pecados? Uai, então tem que ter outro significado? Porque o Senhor não faz nada sem significado? Ele não vai descer as águas... E João ainda fica falando para ele: não, não vou te batizar, não, cara. Tem sentido isso que você está fazendo, não. Eu é que tenho que me arrepender. Até de pensar que eu vou te querer te batizar. Só de pensar nisso é pecado. E o Senhor falou: faça a justiça. Ou seja, faça o certo. Muita coisa que João fez, ele não entendeu. Mas agora é Deus falando para ele: faça o que tem que ser feito. Eu tenho que descer as águas. Por quê, Olay? Então, o Senhor pega o elemento do batismo para duas coisas. Primeira, qual é a pessoa que João Batista batizou que os céus abriu? Nenhuma a não ser Jesus. Amém? Qual é a pessoa que João Batista batizando o Espírito Santo veio de forma visível e pousou sobre a pessoa? Nenhuma a não ser Jesus. Qual é a pessoa que João batizando, o céu se rasgam? Marcos fala assim: o céu se rasgou. É como se pegasse papel e rasgasse. Ele não, ele não cortou assim, uma, como se fosse uma faca. Rasgou. Ah, do jeito que eu imagino que seja uma trinca em uma pedra ou uma rocha. O céu se rasgou. E todos ouviram, não é uma questão de só os espirituais ouviram, não, todos ouviram a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me compras. O significado de Jesus descer as águas, foi inaugurando o estabelecimento do reino de Deus na terra. É Ele que traz um reino à existência ele precisa de ter, como diz Paulo explicando aos Efésios, precisou de ter a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo exato, o tempo marcado, o amadurecimento do tempo, a, a, a toda a confluência do tempo, para esse exato momento, em que ele desce as águas, para que agora naquele tempo exato, se estabeleça o reino de Deus na terra, aquilo que estava programado desde o Éden, e que foi aparentemente frustrado por um engendro maligno, tudo isso agora culmina em Jesus, Ele é o último Adão, Ele agora estabelece o reino e aquele batismo, que Jesus desce as águas, ele não desce no batismo comum, não é aquele batismo, de descer as águas, pensando em se arrepender de pecado, ele desce as águas, e quando ele sai, um novo significado acontece, a partir de Jesus, e quem agora, deseja, obedecer os mandamentos, e quem deseja, caminhar, no caminho, que ele diz, você quer caminhar no caminho ou o caminho? Eu quero o caminho, então sou eu. Olha onde eu piso, pise atrás. O que o Senhor Jesus está dizendo é isso. Olha as minhas pegadas e pise atrás. E aí ele desce as águas. Então, se eu quero pertencer a esse reino, se eu quero me envolver para dentro deste Cristo, se eu quero entrar nele, se eu quero me envolver com ele não tem outra forma, do que fisicamente, eu declarar publicamente, de que eu estou caminhando no caminho, que se chama Jesus, descer nas águas, assim como ele desceu, e quando eu batizo agora, não é o batismo de João, ele é todo mais complementar, é o batismo de arrependimento, é o batismo de que eu, estou em, que eu entrei em Jesus, é o batismo de que eu envolvi com Ele, é o batismo de que eu estou no reino de Deus, é o batismo em que me identifica como nova criatura, é o batismo que me identifica como as coisas velhas passaram. É todo um contexto embalado em um pacote só e entregue de presente em tuas mãos a partir do momento em que você aceita Jesus e desce as águas. Aí a pessoa pergunta, mas tem outro porquê? Você fala, tem outro porquê porque é uma confissão pública, porque é uma confissão pública, e o Senhor deseja que você confesse isso publicamente, aonde está isso na Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 32, o Senhor Jesus dizendo, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus, é uma confissão Beneluz. porque esse negócio de descer as águas, é muito mais do que molhar um descer um pecador enxuto e levantar um pecador molhado, é muito mais do que isso, é morte para o velho homem, é a novidade de vida, sim aparentemente é um sepultamento do velho homem, e o nascimento de uma nova criatura é as coisas velhas ficando é tudo se fazendo nos Fazendo novo, é entrando definitivamente e confessando que você entrou definitivamente em Cristo, e agora não é você que vive, mas Cristo vive em você. É um testificar espiritual público. Eu sei que muitos de vocês nunca viram uma pessoa endemoniada, não queiram ver, mas nós que somos dos tempos mais antigos e o pessoal do grupo de resgate, é, é, já vimos muita coisa. E é interessante porque, eu vou dar esse testemunho, pastor Brito, fulana de tal está horrivelmente endemoniada na casa dela e a família confia que o Senhor será o instrumento de Deus para trazer libertação para ela. Eu, eu perguntei por que eu, porque tinha muitos pastores perto da casa da pessoa. Não, ela confia que o Senhor é que vai ser o instrumento de Deus a família confia, por lá vou eu, irmãos, eu cheguei na porta, minha esposa estava também do lado, o demônio lá dentro, sem saber que eu estava na porta, não vem aqui não, desgraçado, porque eles fazem isso, não vem aqui não, desgraçado, que eu não vou sair não, Esse, é, não, esse não, essa vida é minha, eles falam, é vida, essa vida é minha, foi consagrada, não sei o que lá mais, eu falei, eu falei, só de tremer lá dentro ele já sabe que vai sair só de gritar lá de dentro e tentar me colocar medo, ele sabe que ele vai sair, eu, quando eu bati o pé na porta eu já estava todo, todo estribuchando nós expulsamos, libertou aquela mulher se tornou a mulher de Deus mesmo mulher de Deus, não ficou conosco foi para outra igreja, até porque mudou do Itatiaia. por que, que eu estou falando isso? existe um mundo espiritual cidadão você está vendo muito filme, e está achando que não existe o um mundo espiritual, não existe a opressão, não existe o, o, o ataque maligno, existe, quando você labuta com o mundo espiritual, de forma visível como é essa, que você trabalha com libertação, de pessoas cativas, você descobre que o mundo espiritual, ele está ali, te observando, ele não tem essa visão nossa, que uma parede impede de enxergar do outro lado não, ele sabe, porque a pessoa que quando me viu, ela estava debaixo de uma cama, com a porta fechada, e eu cheguei no portão, como é que ela sabia que era eu? Porque o mundo espiritual não tem esse problema como que nós temos não. A nossa visão para naquilo que é sólido. Eles enxergam através de outra forma. De outra forma. O mundo espiritual está aí. Você fala, por que o senhor está falando isso tudo? Porque quando você desce as águas, você testifica para o mundo espiritual do mal, para os anjos de Deus, para o trono de Deus, para os seus parentes que talvez você chame, para a igreja presente, que a, a palavra do Senhor diz, tudo que a igreja liga na terra, é ligado no céu, você testemunha para toda essa gama de pessoas e entidades, de que você tem uma aliança agora com Jesus, que marca o teu coração, que marca a tua vida, então é uma confissão pública sim, mas ela não se resume a esse público de olhos carnais, não se resume a um auditório feito de pessoas, você quando desce as águas, você testemunha para o auditório celestial, para demônios hereditários, que já estavam até fazendo planos de aninhar-se em você, e agora eu falo, agora não tem jeito de eu entrar, porque agora está selado para Deus, não por causa das águas, mas é por causa do seu testemunho de fé, porque tudo que nós fazemos hoje, tem que ser no nível da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, então esse é o porquê, a segunda pergunta é, o que significa? Você vai falar para aquela pessoa que te pergunta, se está aí tudo bem, ok, então é importante, porque o Senhor manda, porque é o caminho que eu tenho que seguir, e Ele abriu o caminho para mim entrar no reino, e porque é uma confissão pública. Mas o que significa o batismo? Você vai falar, é o selo da nossa fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 11, e eu vou só ler, você só vai ler uma frase comigo, o versículo é grande, mas eu estou sacando... Somente uma frase desse versículo, porque ele é importante para nós. O outro eu leio sempre. você precisar de abrir, mas esse aqui para mim é importante. Que, Paulo explicando sobre a fé de Abraão, ele diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Achou isso aí? Olha aí, Romanos capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Tem novinhos na fé, eu tenho que explicar aqui para vocês rapidamente o que significa isso. Abraão foi chamado por Deus. E em Abraão, todos nós estávamos nele. Porque Abraão, ele pertencia a uma terra de idólatras, a um, aos babilônicos, a uma fé dos caldeus, era tudo misturado, mas Deus viu em Abraão a pessoa ideal, para começar uma aliança com o, o, uma nação, e depois disso com toda a humanidade, ele diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei, porque em ti eu te farei próspero, você vai crescer abundantemente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão aceitou. No meio desse relacionamento com Deus, Deus precisa estabelecer o selo dessa aliança que ele está fazendo com Abraão. Ele fala: Você vai ter que cortar o prepúcio de todo macho. E eu explicava isso aqui: O que é o prepúcio? É como se fosse a operação de fimose no homem. Só que na época lá, fazia-se com pedra lascada. Cortava na pedra. É para o cara chorar assim. Três dias que nem uma criança no colo da mãe. Mas tudo bem, vamos esquecer a dor. Fazia-se aliança no órgão reprodutor masculino. Por quê? Porque essa aliança tinha que percorrer todas as gerações. Era o selo. Se você perguntasse assim, Abraão, você tem aliança com Deus? Ele falava, tem. Qual é a prova? Se fosse homem, ele falava, vem aqui, o homem no banheiro que eu vou te mostrar a prova. Era o selo era circuncidado, aí se fala, tudo bem, e nós, qual o selo que nós temos para declarar que nós temos aliança com Deus nesse período da graça? Pode abrir, eu acho que eu ia ler, mas eu acho que é até bom você olhar isso, Colossenses capítulo 2, carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz, nele também foste circuncidados, olha que coisa maravilhosa que está escrita aqui, olha a revelação tremenda, nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, ou seja, não é físico, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, a circuncisão de Cristo é o despojamento do corpo da carne, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Pastor, qual que é o selo da minha aliança com Deus? eu falo, você também foi circuncidado Charles, você fala, não, não fui não pastor, desculpa, não passei por essa experiência não, não Charles a sua circuncisão é diferente do velho testamento a sua circuncisão, primeiro, é em fé a sua circuncisão é no coração e o selo dessa circuncisão no coração, é o batismo oh, presta atenção nisto, isso é sério você não pode descer nas águas sem ter esse entendimento não, vou repetir, Abraão faz uma aliança com Deus, e ele precisa de um selo, o selo é a circuncisão física, todos, não é porque nós falamos aqui sobre Josué, falamos sobre isso, agora nós estamos na graça, como é que eu posso dizer que eu faço parte, da herança de Abraão, eu também fui circuncidado. A pessoa fala, ri. Fala, aonde que você foi circuncidado? Vamos ali no banheiro para me ver? Não, não é nesse lugar que você está pensando, não. Eu fui circuncidado no coração. Mas qual é a prova? Qual o testificar físico de que você foi circuncidado no coração? Você fala, o meu batismo? Porque é isso que a palavra está dizendo. O selo da circuncisão pela fé é o seu batismo nas águas, pastor, então isso é sério, simbolicamente, sim, ou oh, presta atenção, agora vi uma parte aqui complicada, coloca atenção em mim, simbolicamente é extremamente importante, só que você descer nas águas, não significa salvação, preste atenção, porque muitos mistificam o batismo, você precisa ser batizado, claro, tem condições, tem força, tem, tem, tem todas as condições, você tem que ter esse compromisso, ah pastor, mas fulano se converteu no leito da morte, e não desceu as águas, não vai ser salvo, batismo não salva, por isso já li o texto lá de Marcos, o senhor diz lá em Marcos, presta atenção, acompanhe comigo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a Toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. Ponto. Quem, porém, não crê, será condenado. Ali está falando: quem não for batizado será condenado. Não, Por quê? porque a fé, a salvação é pela fé, a salvação não é pelo batismo. É importante que quem crê seja batizado, mas o que vai salvar não é batismo porque o, o evangelho de Marcos está aqui dizendo, ele está falando aqui, mas quem porém não crê, aqui não está dizendo quem porém não for batizado, então muitas pessoas pegam e colocam batismo aqui pela própria cabeça deles, quem porém não for batizado será condenado, não tem nada disso, o batismo é extremamente importante, é o selo da nossa fé, é a testificação pública, é o, cumprimos a ordenança de Jesus, mas ela não nos salva, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é outra coisa que não significa? Também não significa remoção de pecados. Ah, eu batizei, eu, eu quero agora, eu pequei, agora eu vou batizar de novo. Não significa que você vai ter seus pecados removidos. Por quê? Porque o que purifica pecado é o sangue de Jesus, não água. Há a palavra nos mostra em 1 Pedro capítulo 3, eu quero que esse você abra, porque eu tenho uma palavra lá que eu vou trazer ela no original, para você ter um entendimento desse versículo, 1 Pedro capítulo 3 versículo 21, eu sei que você não vai pesquisar, eu já pesquisei para você, e é importante até que se você tiver caneta, faça uma bolinha nessa palavra que eu vou falar para você, e coloque o significado no original, que é mais próximo daquilo que nós estamos dizendo para os irmãos em 1 Pedro capítulo 3 versículo 21 diz a qual figurando o batismo agora também vos salva não sendo a remoção da imundícia da carne mas a indagação se você Pegar essa palavra indagação que eu sei que às vezes muitas pessoas são familiarizadas com a palavra, mas não sabem o significado. Mas eu vou colocar para vocês ainda mais profundo o significado original. No original, essa palavra indagação é, é perotema. É perotema, uma só palavra. É perotema no original grego. O que significa? Ele tem, quatro, ele tem três significados. Um é mais apropriado para aquilo que nós queremos trazer direção para os irmãos. Eperotema significa indagação, significa pergunta, significa demanda, mas também significa busca exaustiva, presta atenção, busca exaustiva, ânsia, desejo intenso. Agora vamos trocar, Eni, a palavra indagação para busca exaustiva, está ok? E vamos ler o versículo. De novo, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, vírgula, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a busca exaustiva de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pastor, o batismo lava pecado? Não. Mas o batismo, ele aponta para a pessoa que está desejando ter uma profunda consciência da sua relação com Deus. Entenderam? Diz amém. Não lava pecado, mas quando você começa a ter consciência do que significa o batismo, você quer ter uma boa, profunda, perene contínua relação, boa relação com Deus, é isso que o texto está dizendo, então veja, ainda que não signifique remoção de pecados, mas ali é a indagação, é a busca exaustiva de ter uma consciência aplanada, organizada, restaurada, alicerçada, estabelecida, coerente, coesa com aquilo que você entende que seja a vontade do Deus que você aceitou como Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ficou claro? Diz amém. Então aqui termina a resposta da palavra, da, da pergunta qual o significado. A próxima pergunta é, quando? Para me responder essa pergunta, eu preciso falar para vocês sobre três características da nossa fé. Presta atenção, eu estou respondendo a pergunta quando? Para me responder a pergunta, quando eu preciso de estabelecer com vocês três características da nossa fé? A nossa fé, ela tem que ter a característica da identificação. A nossa fé tem que ter a característica de apropriação. E a nossa fé tem que ter a característica, Charles, da confissão. Eu explico as três características da nossa fé, e são crescimentos espirituais que vamos tendo em Deus. A primeira coisa, nossa irmã Maura, é a identificação. Quando nós expomos o evangelho da salvação para a senhora, a senhora começa a receber essas verdades, elas só se tornarão parte da sua vida quando você se identifica com Jesus. Por exemplo, eu falo para a senhora, olha, Jesus Cristo morreu pela senhora. Você fala, glória a Deus, obrigado. Mas acontece que para a senhora ter esta vida de Jesus, a senhora tem que se identificar com a morte dele. Você fala, como que eu faço? Creia que a senhora morreu juntamente com ele. Aí a senhora fala, eu tomo posse disso. Quando a senhora fala isso, a senhora está... É uma coisa tremenda, miraculosa, sobrenatural, indizível, ninguém consegue ver isso. Todo mundo já passou por isso aqui, mas ninguém vai explicar isso. Porque isso acontece no mundo espiritual como uma explosão. Eu, 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 eu gosto de explosões do, do céu. Porque quando a senhora fala, eu morri com Cristo. Buu! Só que a senhora não vê. O que, que foi esse bu? Seu velho homem morre. Porque é uma confissão que a senhora tem, porque a senhora apropriou de uma verdade, que primeiro entrou no seu intelecto, desceu nas suas emoções, e achou o teu coração, e a senhora fala, eu também creio, que eu morri com Cristo, isso se chama, identificação, aí Charles eu falo, glória, um bom nível de fé, mas eu noto, que você precisa de ter o um comportamento, de uma pessoa que tem a nova criação, eu te explico mais, você fala, Aí eu explico para você, mas acontece que se você se apropriou disso com fé, Charles, você tem que passar a comportar-se como uma nova criatura. Aí você fala, como? Eu te mostro como Jesus se comportou. Você fala, eu quero me comportar como Jesus. Sabe como é o nome disso? A apropriação. Você se apropria, é aquilo que Paulo diz, estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa fé que eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou, é essa apropriação que diz, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, não pela minha força, mas por aquele que venceu e me deu a vitória eu estou sentado nos lugares celestiais, eu estou falando para o Charles especificamente esse versículo, porque eu sei que quando ele lida com o mundo espiritual, ele não pode lidar de igual para igual, ele fala eu sempre põe o um dedo para o endemoniado e diz, a ré da satanás, não é isso? você não pode fazer isso, não impede igualdade, por quê? porque quando nós lutamos contra o mundo espiritual do mal, nós cremos que estamos assentados com ele nos lugares celestiais, acima de todo o principado, de todo o poder, toda a potestade e de todo o nome! não somente desse século, como também do vindouro, e quando eu tenho essa autoridade, eu digo, solta, não resista, saia, e ele tem que sair, eu não espero outra resposta, porque isso é que é fé, porque se uma pessoa esperar uma resposta, será que ele sai, será que ele não sai, ele não vai sair, porque ele sabe, que a pessoa não tem fé, mas quando eu não espero nenhuma outra resposta que não seja, ele sair, ele sai, por quê? Porque eu estou assentado com Ele nos lugares celestiais, acima de todo esse poder. E quando eu me aproprio da minha posição em Cristo, eu tenho autoridade, Maura. Você tem autoridade na sua casa, você tem autoridade no seu trabalho, você tem autoridade sobre os seus filhos, você tem autoridade, sabe por quê? Porque você se apropria daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, para você. Isso se chama apropriação, e aí quando você se apropria, você começa então a dar o testemunho público, é quando você tem que batizar, você fala, você se identificou? Identifiquei, você apropriou? Apropriei, então agora confesse publicamente quem você é, e quando você tem esse entendimento, é a hora que você deve descer as águas, já batizei pessoas que já foram batizadas, e pode acontecer nesse de novo, não tem problema, a pessoa chega para mim e falou: pastor eu quero batizar, eu pergunto, por que você quer batizar? eu sei que você já foi batizado, não tinha revelação, essa revelação, eu fiz aquilo como empolgado pelas as outras crianças na minha época, descia as águas sem nenhum entendimento, mas quando essa pessoa tem entendimento, ela quer descer as águas, sabe por quê? Porque ela se identifica ela apropria e ela quer confessar. Esse é o momento de descer as águas. Esse momento ele é um time certo. Ou é um time certo para você descer as águas ou para você dar indicativo a essa pessoa que você está do lado evangelizando falar para ela descer as águas. Por quem? Isso aqui eu vou responder rápido porque eu tenho que dar o um tempo para o Daniel. Qualquer cristão que tenha pregado o evangelho, ganhado e consolidado alguém para Cristo. Não existe aqui nesse livro, nenhuma passagem bíblica que tem, somente os pastores tem que batizar. Não existe nenhum versículo bíblico que diz que só aqueles investidos de uma nomenclatura de líder possa batizar, não Vera se você ganhou, consolidou, a pessoa convertida, que é batizada, você vai chegar para mim, pastor, essa eu quero descer as águas, não vou te resistir, sabe, Por quê? porque não tem nenhum versículo bíblico que me dê respaldo para dizer para você, você não pode, só eu que posso, não existe, tem pastor que batizou muita gente, você pergunta, quantos você ganhou desse que você batizou? Nenhum, quem ganhou está lá sentado, então aqui, há muito tempo, que nós desmistificamos isso, quem pode batizar? Qualquer um, que tenha um cargo, um compromisso, que ganhou, que consolidou, que foi atrás, que se envolveu, pastor eu quero, nesse batismo, eu quero batizar meu filho, eu pergunto, primeiro eu pergunto, é claro, tem, tem que ter uma resposta, por quê? Porque foi eu que ganhei ele para Jesus, meu testemunho, a vida em casa, a maneira como ele se comportou, tudo aquilo que eu fiz, e eu quero ter essa honra, vai batizar seu filho irmão, vai batizar seu filho, porque não existe uma, uma ordem, ah, somente os pastores, né? aqui eu colocando aqui, é, Atos capítulo 8, versículo 36 a 38, vou ler bem rapidinho, diz assim, aqui é Felipe, tá? Filipe seguindo eles, caminham fora, chegando ao certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem me pede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração, ele respondendo, respondendo ele, diz, creio, Creio que Jesus, olha aqui, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Você pergunta, pastor, tudo isso que o senhor pregou é um processo de quantos anos? No caso do eunuco, foi um caminho de uma estrada. Não tem, não existe tempo. Pastor, mas com toda essa explicação aí, tem que levar tempo. Não, o tempo que você tem que levar é o tempo de você ter a revelação que esse eunuco teve no percurso de uma estrada, no percurso de uma estrada. João capítulo 4, versículo 1 e 2, encerro com, esse, com essa passagem aqui. Quando, pois, o Senhor, está falando de Jesus, veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava, ou, desculpa, fazia e batizava mais discípulos que João, você fala, Jesus batizava? Aí eu queria ter aonde ser batizado por Jesus? é porque você não viu entre parênteses que está escrito aqui, se bem o texto continua, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, não é aquele negócio besta, eu só aceito se o Senhor me descer as águas, então você vai ficar assim porque quem batiza aqui, vai lá vai lá Tomé, vai lá, Bartolomeu Judas Iscariotes, por favor, batize esse fulano lá, pô mas assim, isso pode ser outro mas no Judas não não me identifico muito bem com Judas, principalmente os escariotes, eram os discípulos de Jesus que batizavam, então escute, por quem, qualquer um, o Charles pode falar, pastor, quem vai batizar minha filha sou eu, sem nenhum problema, eu quero ter essa honra pastor, vai, cai todo mundo na piscina, cai a família inteira, entendeu? Sem nenhum. por quê? Porque irmãos, o importante é a revelação Charles, do ato, é a revelação, não sua, de quem está descendo as águas. E eu quero em nome de Jesus Cristo, que no dia 25 de, de, de março, nós tenhamos todos aqueles que têm condições de descer as águas, fazendo essa confissão pública diante de Deus, mas com essa revelação que nós estamos tendo aqui.